0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengungkapkan bahwa ada orang yang kehidupannya tidak berubah sekalipun sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu, mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kesembilan, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju... Karena seperti dalam halianes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Anda bisa mencoba-coba spiritisme jika Anda menghendakinya. Tetapi ingat, Anda sebenarnya tidak seharusnya mempermainkan sesuatu yang berbahaya. Penjelmaan kuasa iblis itu sudah terjadi sekarang ini. Adalah sesuatu yang tidak normal, kalau di masa materialistis yang juga menolak hal-hal supranatural, kita masih saja menemukan realita atau kenyataan hal yang supranatural, meskipun tentu saja sebagian besar itu berasal dari iblis. Dan selanjutnya ayat yang ke-10 dari surat 2 Timotius 3 mencatat, Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Perhatikan di sini, Timotius mengenal Paulus, dan bahkan mengenalnya dengan sangat baik. Kehidupan Paulus itu sangat terbuka, sebagaimana seharusnya kehidupan setiap orang Kristen lainnya. Dan kemudian dalam surat 2 Timotus 3 ayat yang ke-11 dikatakan, Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di listra Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Timotius tahu betul dengan baik penderitaan Paulus dan apa yang dirasakannya dalam setiap perjalanannya Antiokhia di Pisidia Ikonium dan Listra itu adalah tempat-tempat di negeri Galatia yang dilalui Paulus dalam perjalanan misinya yang pertama yang kedua dan yang ketiga Paulus di sini mengatakan bahwa Allah campur tangan dalam kehidupannya. Dia katakan, Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Timotius mengetahuinya semua ini sebab dia memang berasal dari sana. Selanjutnya, 2 Timotius 3 ayat 12 mencatat, Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin kita mulai bergerak ke suatu masa dalam negara kita di mana kekristenan Anda adalah sesuatu yang harus dibayar mahal. Kekristenan sejati dan orang Kristen sejati itu menjadi sangat tidak populer saat ini. Kapan terakhir kali Anda membaca artikel simpatik tentang posisi Alkitab? Media melumpuhkan berita yang mengetengahkan kekristenan sejati. Jika seorang pengajar fundamental mendapatkan publisitas, pasti dia akan menyimpang dan salah menginterpretasikan. Tentu saja, jika seorang pengajar melanggar hukum, dia akan menempatkannya di halaman depan. Tetapi jika dia menyelamatkan sekelompok orang supaya tidak masuk neraka, pasti berita itu akan diabaikan. kita memang sedang masuk ke dalam sebuah orbit di mana orang Kristen itu memang harus membayar harga jika hendak membela imannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 13, firman Tuhan mengatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Perhatikan, saudara, di sini dikatakan penipu. Yang dimaksud di sini tentu saja adalah tukang sihir atau orang-orang yang memakai identitas palsu demi menipu orang lain. Dikatakan bahwa mereka menyesatkan dan disesatkan. Menyesatkan orang pada akhirnya akan menyesatkan dirinya sendiri. Inilah gambaran hari-hari terakhir sebelum pengangkatan gereja terjadi. Lalu apa yang bisa dilakukan anak Allah pada hari-hari seperti itu? Ayat yang ke-14 dan lima 15 dari surat 2 Timotius 3 ini mencatat, Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Anda lihat di sini, satu-satunya penangkal melawan dunia kemurtatan adalah firman Tuhan. Satu-satunya sumber dan penolong bagi anak Allah adalah firman Tuhan. Saudara, kita dapat lihat di sini Paulus menasehati Timotius supaya meneruskan hal-hal yang sudah dipelajarinya. Dia tentu sudah mempelajari kitab suci sebab nenek dan juga ibunya adalah wanita-wanita Yahudi yang juga turut memantau apakah Timotius itu bertumbuh dalam firman Tuhan atau tidak. Selanjutnya dikatakan yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah keselamatan seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Lagi pula, Timotius kan sudah selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini sebenarnya memiliki tiga kata kerja. Yang pertama, kata kerja yang bersifat masa lampau Saya sudah diselamatkan dari dosa. Kemudian yang kedua, masa sekarang. Saya sedang diselamatkan dari dosa. Dan yang ketiga adalah masa akan, yaitu di mana kita akan diselamatkan dari dosa. Saya akan menguraikannya. Saudara, di masa lampau, kita sudah diselamatkan, bukan? Kristus sudah menanggung dosa-dosa kita. Kalau kita percaya kepadanya, maka kita akan berpindah dari kematian menuju kepada kehidupan. Dan tentu tidak lagi berada di bawah kekuatan hukum Taurat. Kemudian dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya saudaraku, kita juga dikatakan sedang diselamatkan. Tuhan sedang mengerjakan keselamatan di dalam kita dan kita bahkan tidak akan sempurna dalam keselamatan itu selama kita hidup. Tetapi saudaraku, selagi kita memandang ke masa yang akan datang, kita tahu bahwa akan tiba masanya ketika satu Yohanes 3.2 katakan, Belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Saudara, Paulus mengatakan bahwa kitab suci itu sebenarnya tidak sekedar memberikan kepada kita suatu modus operandi hal-hal apa yang kita harus lakukan tentang diselamatkan. Maksudnya adalah berpindah dari kematian menuju kepada kehidupan, dan memiliki kehidupan kekal serta menjadi anak Allah. Tetapi, kitab suci itu menyelamatkan kita dalam dunia jahat sekarang ini, di mana kitab suci itu memampukan kita untuk bertumbuh dan memberikan kelepasan kepada kita di dunia ini. Saudara, saya yakin bahwa tekun mempelajari firman Tuhan adalah satu-satunya pertolongan yang kita miliki. Hal ini akan memampukan kita untuk memperoleh keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan menurut saya, hal ini menjadikan kita bijak dalam memandang kehidupan di muka bumi ini. Selanjutnya, surat 2 Timotius 3 ayat 16 mencatat, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, ketika Paulus menyebut segala tulisan, artinya adalah semuanya, mulai dari kitab kejadian sampai dengan kitab wahyu. Pasti akan ada yang berkomentar, Tetapi, tahukah Anda kalau wahyu bahkan belum ditulis ketika surat 2 Timotius itu ditulis? Ya, saya tahu. Tetapi, hal penting yang harus diketahui adalah wahyu sudah menjadi kitab suci, jadi tentu saja tercakup dalam kata segala. Kemudian, kata ilham itu artinya Allah yang mengatakan. Saudara, para penulis kitab suci itu sebenarnya tidak sekedar menuliskan apa yang dipilih oleh Allah. Yang mengagumkan adalah Allah justru memakai kepribadian orang-orang ini mengungkapkan segala hal dengan pola pemikiran mereka sendiri, akan tetapi tentu tetap seakurat apa yang hendak dinyatakan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Melalui mereka lah, Allah memberikan firmannya kepada kita. Tidak ada lagi yang hendak dinyatakannya kepada kita dewasa ini. Jika Tuhan memang harus mengatakan sesuatu dari surga sekarang ini, maka tidak akan ada yang dia tambahkan pada apa yang sudah dinyatakannya. Kemudian dikatakan, memang bermanfaat untuk mengajar. Anda lihat? Kitab suci memang bermanfaat untuk mengajar, bukan? Maksudnya adalah untuk mendidik. Itulah alasannya mengapa kita pun harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kemudian selanjutnya ini suatu hal yang baik dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Dalam artian, kita mendapatkan suatu kepastian. Saudaraku, Mempelajari Alkitab itu sebenarnya tentu harus mendatangkan kepastian kepada kita. Inilah sebenarnya cara Anda menguji apakah firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan Anda atau tidak. Jika Anda membaca kitab ini seperti membaca buku-buku lainnya, itu tandanya roh Allah tidak bekerja dalam kehidupan Anda. Tetapi, Jika Alkitab menegur Anda, maka Anda tahu kalau roh kudus bekerja di dalam Anda. Jelas, kita melihat di sini dikatakan bahwa tulisan ini bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Maksudnya, mengatur segalanya dengan baik di dalam kehidupan Anda atau dapat dikatakan mengoreksi kesalahan. Kemudian dikatakan juga bahwa Tulisan ini bermanfaat untuk mendidik orang yang berarti di dalam hal disiplin berpikir dan bertindak seturut kehendak Allah. Selanjutnya saudaraku, surat 2 Timotius 3 ayat 17 mencatat, Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan di sini kata sempurna. Ini tentu saja bukan berarti Anda dan saya akan mencapai sejenis kesempurnaan di mana segala perbuatan kita benar. Artinya adalah kita akan mencapai kedewasaan penuh. Banyak sekali jumlah baik Kristen dewasa ini. Kita akan menjadi orang-orang yang seharusnya tumbuh secara lengkap dan seutuhnya. Selanjutnya, perhatikan di sini dikatakan diperlengkapi, yang maksudnya adalah diperlengkapi seutuhnya. Firman Tuhan itu bisa memperlengkapi kehidupan Anda dan saya dengan segala perbuatan baik. Saudaraku, saya seringkali menentang program-program dan sistem-sistem kecil yang isinya seakan mendewasakan Anda hanya dalam beberapa pelajaran yang mudah. Dikatakan bahwa sebenarnya segala tulisan kitab suci ini diberikan dengan diilhami oleh Allah. Dan tentu saja, semuanya ini dipakai dengan maksud supaya semua kebutuhan Anda itu terpenuhi. Dalam kesimpulan pasal 3, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Paulus sedang berbicara kepada Timotius secara pribadi. Dan Timotius tentu sudah diajari tentang firman Tuhan, dan sekarang dia harus memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Kita melihat bagaimana Paulus menekankan bahwa di hari-hari kemurtatan, sumber serta pertolongan kita adalah firman Tuhan. Dan inilah yang akan memenuhi kebutuhan kita secara cukup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah sebenarnya yang diperbuat firman Tuhan dalam kehidupan orang banyak yang bersurat kepada saya sebagai respon mereka atas program radio tentang ajaran Alkitab yang saya bawakan ini. Kita sudah tahu kalau semua kitab suci itu diberikan dengan disertai ilham Allah, Allah sendiri yang mengatakannya. Kitab suci itu menyatakan apa yang hendak Allah nyatakan. Dan dia sudah menyatakan segalanya yang ingin dikatakannya. Oleh karena inilah, kitab suci itu memenuhi kebutuhan hati manusia. Kita akan berbagi sebuah surat yang isinya adalah kesaksian tentang hal ini. Dalam surat itu dituliskan, Saya tidak ingin menulis surat panjang. Di dalam otak saya sudah tersusun lembar demi lembar yang ingin saya sampaikan kepada Anda, perihal ajaran firman yang sangat berarti bagi saya dan suami. Kami berada dalam bahtera yang sama, yang sedang mengapung tanpa pengemudi. Suatu kali saya ingin Anda tahu betapa sukacita mengalir dalam kehidupan kami, Di tengah masalah keluarga dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, di tengah-tengah perjalanan kehidupan, kami mengenal kasih, harapan, dan semangat hidup yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Allah memakai penderita dan Anda, dan pelayanan kebenaran abadi itu memiliki andil besar di dalam menciptakan semuanya ini. Saya ingin menunjukkan beberapa hal yang tidak satu pun dari kami yang tahu. Sebelum dua tahun lalu, ketika kami mulai mendengarkan Anda, kami tidak mengerti kenapa kami tidak memahaminya. Ada beberapa orang yang mencoba mengajari kami, dan kami juga membaca Alkitab. Menurut saya, Tuhan sedang mempersiapkan kami. Sekarang saya bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Tetapi kami masih buta tentang sifat berdosa ataupun roh kudus, kecuali yang diucapkan dalam iman Rasuli. Kami tahu roh kudus datang kepada Maria dan kami mempercayainya. Tetapi kami tidak tahu kalau roh kudus hadir di dalam hati kami. Kami pun tidak tahu tentang kebangkitan hidup. Kami tidak bisa menjadi baik dan hampir menyerah sampai akhirnya kami mendengarkan program kebenaran abadi ini. Baru kami sadar kalau kami benar-benar harus berserah kepada Tuhan. Dan Allah sendiri yang mulai memimpin kita ke arah yang benar di dalam kasih karunianya yang terwujud dalam Yesus Kristus dan anugerah roh kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alasan saya mengutip surat ini adalah karena saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa cara memahami kehidupan adalah dengan mengalaminya. Allah mengatakan Firman-Nya itu sebenarnya menguntungkan dan suami istri yang suratnya saya kutip tadi itu sudah membuktikannya. Ketika firman Tuhan masuk dalam kehidupan Anda, maka firman Tuhan itu akan melakukan apa yang sebenarnya tidak bisa dilakukan melalui buku bacaan lain. Sebab, inilah firman Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki surat 2 Timotius pasal 4. Pasal terakhir dari surat 2 Timotius ini berisi tentang kesedihan. Paulus memberikan perintah-perintah di hari-hari terakhir hidupnya. Saudaraku, ada juga kesaksian Paulus ketika hendak meninggal yang mungkin menjadi kata-kata terakhirnya. Kita akan merasakan betapa kesepiannya dia. Dia berada di Roma sendirian dan juga dipenjarakan dalam penjara Mamertine yang mengerikan. Dia kedinginan dan kemudian dia minta Timotius membawakan jubahnya. Saya tidak bisa membayangkan jika saya yang harus meringkuk di sana. Paulus tentu saja kesepian dan waktu terasa berjalan sangat lambat. Tetapi selain kesedihan dan kesepian, kita juga akan membaca catatan kemenangan sewaktu Paulus memberikan perintah terakhir kepada anak rohaninya yaitu Timotius ini. Dari nyala kita mendengar hal-hal yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dari nyala kita mendengar hal-hal yang Allah juga ingin supaya kita dengar. Inilah perkataan terakhir Allah bagi Anda dan saya. Dan jika Anda tidak siap menerimanya, menurut saya tidak ada lagi yang hendak dikatakannya kepada Anda. Mari kita melihat ayat yang pertama. Dari surat 2 Timotius pasal yang keempat ini yang mencatat demikian Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Demi pernyataannya dan demi kerajaannya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Inilah perintah yang serius di dalam hadirat Allah Dan Tuhan Yesus Kristus Selanjutnya dikatakan, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang hidup dan yang mati. Kemudian perhatikan juga, pernyataannya dan demi kerajaannya. Saudara kita melihat di sini, pernyataan Kristus dan juga kerajaannya itu adalah hal yang berbeda. Pernyataannya itu merupakan penjelmaan, pengangkatan gereja. Sementara kerajaannya itu merujuk pada wahyu Kristus ketika dia kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Dia tentu akan menghakimi dua kali. Dia akan menghakimi umatnya ketika dia membawa mereka keluar dari dunia ini. Dia juga akan menghakimi mereka yang berpaling kepada Allah lain dalam kesengsaraan besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita semua sebagai orang percaya itu pada waktunya akan berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi pada waktu yang sudah ditentukannya. Kehidupan kita ini akan diuji untuk mengetahui apakah kita ini layak mendapatkan upah atau tidak. Paulus mengatakan, Timotius, nantinya kamu pun akan berdiri di hadapan dia untuk mendapatkan penghakiman atas kehidupanmu. Berikut adalah hal-hal yang harus kamu buat. Anda lihat di sini, perintah-perintah yang diberikan kepada Timotius itu berkaitan dengan masa sekarang. Sebagaimana halnya ketika perintah-perintah itu keluar dari mulut Paulus? Inilah yang dinyatakan Allah kepada Anda dan saya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.